0: Bienvenue dans Care Constellaire, le podcast de la santé autrement. Je suis Anne Fabier, naturopathe et accompagnante de professionnels du bien-être. Ici, je te propose des interviews d'experts, des professionnels de l'accompagnement, des personnes en parcours de soins, expertes de leur vécu, des universitaires et chercheuses, Mais aussi des épisodes solo, parce que qui m'en empêche Donc aujourd'hui, c'est storytime pour parler de mon été, en gros. Et ce n'est pas pour te raconter mes vacances, mais pour illustrer la question du soin communautaire. Avec Selma Sardouk, mon acolyte de la pilule rouge. La pilule rouge, c'est un espace de formation autour de la décolonisation des pratiques d'accompagnement. Tu peux aller voir sur Instagram, on a sorti un épisode crossover de nos deux podcasts il y a pas longtemps. Le sien s'appelle Méli Méli. si tu veux checker qu'on a appelé « Chers Amis Blanches ». Dans cet épisode, on évoque la question du soin communautaire et j'ai reçu plein de messages, bon pas plein, mais plusieurs en tout cas, de personnes qui m'ont dit que ça leur avait fait du bien de mettre le doigt sur ce truc-là. Euh, bon, c'est peut-être un peu flou ce que je te raconte, donc place à l'épisode, tu vas mieux comprendre, j'espère. Alors pour moi, le soin communautaire, euh, c'est un vaste sujet et c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Euh, je ne vais pas partir dans des, grands, des grandes explications théoriques aujourd'hui, euh, on est dans un story time, pas dans une masterclass. Euh, mais pour moi, ce qui définit euh, le soin communautaire, c'est que déjà, on est dans une approche politique du care, quand on parle de soins communautaires, euh, contrairement à la notion de self-care qui est aujourd'hui assez ancrée dans une vision individualiste, capitaliste, colonialiste euh, du bien-être. Euh, le soin communautaire, il y a cette dimension de collectif, cette dimension de société, cette dimension de prise en compte systémique. Dans le soin communautaire, il y a aussi la notion de responsabilité collective du bien-être euh, qui est assez chouette aussi parce que je trouve ça assez dur de nous faire croire qu'on euh, est entièrement responsable de son bien-être sur le plan individuel alors qu'on est des êtres de relations, <rire> de collectifs sociaux et qu'on a des contraintes sociales et des systèmes d'oppression qui s'appliquent à nous dans le quotidien. Euh, et euh, c'est un, un peu dur de dire, ben bah, voilà, débrouille-toi avec ça, euh, c'est ta responsabilité de guérir, alors que euh, ce pas possible en fait. Euh, il ne peut pas y avoir de guérison individuelle s'il n'y a pas de guérison collective. Et il ne peut pas y avoir de guérison collective s'il si n'y a pas de guérison individuelle. Euh, et j'avais envie d'illustrer ça par euh, des choses que j'ai vécues cet été, et un peu avant, et peut-être un peu après. Euh, parce que aussi, quand on dit soins communautaires, donc euh, pour moi ce qui est assez important, c'est qu'il y a cette notion de se retrouver entre pairs. Euh, le fait d'être entre personnes minorisées sur... Euh, alors, un même espace de minorisation, ça crée déjà quelque chose de très puissant. Je ne sais pas si tu l'as expérimenté de ton côté, mais pour moi, c'est hyper fort. Euh, et je voulais illustrer le fait qu'il n'y a pas besoin que ça soit forcément un espace thérapeutique. Les espaces euh, en non-mixité sont vraiment importants euh, pour pouvoir euh, s'exprimer, mais aussi pour pouvoir... Euh, se déployer, euh, je pense, sur le plan identitaire, euh, sur le plan euh, de, euh, des espaces de développement personnel et de guérison. Euh, mais ça n'a pas forcément besoin d'être estampillé thérapeutique pour avoir finalement une charge et une portée thérapeutique. Donc j'avais envie de parler de ça parce que je trouve que c'est un outil très puissant euh, parce qu'on peut se sentir... Euh, seul Et souvent, ce qui crée euh, la difficulté euh, sur le plan émotionnel, c'est qu'on se sent seul. On a l'impression qu'on est seul à vivre les choses. On a l'impression qu'on doit être seul à affronter les choses, etc. Alors que souvent, euh, le moment où on se rend compte qu'on n'est pas seul à vivre ces choses-là et que... Euh, il bah, y a d'autres personnes qui vivent exactement les mêmes choses que nous, euh, qui sont dans les mêmes galères, qui euh, ont les mêmes ressentis, les mêmes vécus. Déjà, ça fait du bien, ça, en soi. Euh, et euh, je pense que c'est bien d'avoir des outils euh, très simples et euh, de quand on se rend compte que c'est compliqué, euh, de ne pas être coincé avec l'idée qu'il euh, faudrait euh, forcément faire une thérapie ou engager des démarches qui nous sont qui nous sont souvent <rire> proposés de manière individuelle, là où euh, dans de nombreux cas on a besoin de collectif. Alors on peut faire de l'accompagnement individuel avec une, une approche systémique et collective, et je pense que c'est indispensable. Euh, mais parfois on a besoin aussi de de groupes, tout simplement. Euh, et je pense que c'est très accessible. <rire> euh, et je vais donner quelques exemples. Moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien euh, cet été, par exemple, c'est euh, d'aller à un festival lesbien, queer et féministe, qui s'appelle le Let's Art Festival. Euh, et j'avais déjà très envie d'y aller euh, quand j'ai découvert euh, l'existence de ce festival en tant que bébé queer. Euh, et puis... Euh, Vraiment, l'expérience a confirmé l'intuition, euh, c'est-à-dire que du coup, le fait de se retrouver dans un espace euh, où il y avait principalement des lesbiennes, euh, ça crée quelque chose. Je n'ai pas forcément eu énormément d'interactions euh, parce que j'y suis allée avec mon amoureux, euh, avec euh, ma meilleure amie et puis on a rejoint une amie aussi sur place. Donc finalement, je n'ai pas trop interagi avec euh, d'autres personnes euh, queer que je ne connaissais pas, si ce n'est euh, les euh, super personnes de la marketplace pour euh, acheter bien trop d'illustrations et, et, et d'art lesbien. Mais euh, le fait simplement d'être en présence d'eux, euh, ça crée quelque chose, le fait d'être dans un espace où il faut imaginer, alors je ne sais pas combien on était exactement, mais euh, je pense qu'on était autour de peut-être 2000-2500 personnes, avec une grande majorité de lesbiennes et en tout cas quasiment que des personnes queer. Ça crée un espace de respiration parce que, euh, ben en fait, on se détend. <rire> euh, on se détend parce qu'on se sent en sécurité et qu'on euh, voit, en fait, euh, on assiste <rire> en fait, à, à, à de l'amour qui est euh, l'amour qu'on vit nous et qui, normalement, dans notre quotidien, est minorisé. Enfin, je ne vois pas très souvent euh, des couples queer euh, dans la rue... Euh, euh, c'est pas forcément visible en fait et là de voir beaucoup de couples beaucoup euh, d'amour lesbien euh, et euh, en toute détente parce que tout le monde sait que ça va pas poser de problème et qu'on prend aucun risque c'est hyper euh, puissant hyper euh, guérisseur je trouve euh, le fait aussi de partager une culture commune euh, donc il y avait euh, dans ce festival une grosse programmation avec des il euh, y avait une lecture euh, de textes saphiques qui était incroyable euh, proposée par les saffos si vous connaissez pas je vous invite à aller euh, suivre leur euh, compte instagram qui ont fait un, un livre euh, magnifique <rire> sur le sujet il euh, y avait aussi euh, du stand-up. Moi, j'ai adoré. Ça m'a fait du bien de rire, en fait, et de rire euh, queer. <rire> euh, parce que c'est vrai que c'est compliqué, euh, le monde de l'humour. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est stand-up. Mais j'en ai un petit peu marre que ça soit toujours des mecs, que ça soit toujours des personnes hétéros et qu'on ait toujours un petit peu les mêmes représentations, les mêmes blagues, etc. Et là, euh, le fait d'avoir un line-up euh, super, <rire> avec notamment... Euh, bah, Tani, euh, et ça, ça m'a fait du bien aussi, parce que Tani, c'est une personne racidée, et du coup, il y avait une couche de plus de, de vécu commun par-dessus tout le reste. Euh, Mao, qui était aussi très drôle. enfin euh, Vraiment, c'était vraiment très, 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 très très chouette. Il y avait aussi une à Prudent, qui, euh, qui est aussi une meuf racidée, et tout ça, ça m'a ça fait grave du bien, et ça m'a fait du bien de rire vraiment du plus profond de moi, <rire> euh, c'était assez incroyable. Puis voilà, tous ces moments aussi d'échange euh, avec des autrices euh, de littérature, avec euh, euh, des illustratrices, avec euh, euh, plein de personnes euh, engagées aussi, parce que je trouve qu'il y a cette dimension-là euh, qui me heurte un petit peu <rire> depuis que j'ai rejoint la communauté lesbienne. Enfin, il y a plusieurs trucs. Je vais peut-être dériver de mon sujet, mais ce n'est pas grave. Euh, c'est que euh, déjà, je trouve que c'est compliqué cette étiquette LGBTQIA, parce que ça regroupe énormément d'identités qui ont des liens, parce que tout, a, tout est lié, et pour moi, tous les, toutes les oppressions, tous les systèmes d'oppression sont liés, interconnectés, et on ne peut pas démanteler un truc sans démanteler tout le reste. Mais à la fois, ces identités-là, elles sont très diverses. Et je trouve qu'on euh, a euh, la culture gay qui euh, prend énormément le pas sur le reste. On a énormément de transphobie aussi euh, au sein de notre communauté. On a du racisme au sein de notre communauté. En fait, c'est compliqué quand on a des identités multiples et quand on est dans une, euh, une approche globale euh, de se sentir euh, vraiment euh, à l'aise. Et du coup, ça m'a fait du bien, le fait que ça soit euh, vraiment euh, étiqueté lesbien, parce qu'il y a très peu d'événements de... vraiment lesbiens. Il y a beaucoup d'événements LGBT ou gay mais lesbiens en particulier, je trouve que ça manque. Euh, et ça, euh, ça m'a fait grave du bien. Et euh, pour en revenir à ce que je disais... Ce qui me heurte un petit peu euh, dans la communauté lesbienne parfois, c'est que, alors peut-être sur, euh, je ne sais pas si c'est une question d'âge aussi chez des lesbiennes un petit peu plus âgées, euh, parce que moi j'ai 35 ans, euh, donc euh, je rencontre, enfin c'est vrai que dans un festival comme ça, il y avait quand même, euh, je ne sais pas quelle était la moyenne d'âge, mais j'étais sur des gens assez jeunes, euh, plutôt la vingtaine je dirais. Euh, et je trouve que les lesbiennes de voilà, 35, 40 ans, 45 ans euh, j'ai réalisé quand même qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas politisées il euh, y a parfois ce discours de euh, on vit notre vie euh, tranquille euh, voilà, euh. et je ne demande pas aux gens d'aller manifester <rire> tous les dimanches et moi-même moi je ne vais pas manifester euh, voilà, ou d'être forcément dans des associations parce que ce n'est pas non plus forcément parce que euh, on est lesbienne, que euh, ça définit l'intégralité de notre identité <rire> et qu'on doit être euh, tout le temps debout euh, là-dessus. Euh, et c'est pas forcément pour ça qu'on a envie aussi euh, d'avoir forcément une action militante euh, très, euh, très forte et très prenante. Et euh, je sais, pour avoir participé à des assauts que ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'espace mental. Et, euh, et je ne absolument pas la pierre aux gens qui n'ont pas envie de faire ça. Moi-même, j'ai plus envie de faire ça. Et, et je considère que je milite quand même. Euh, J'ai quand même une posture engagée, mais sur un autre plan. Euh, voilà, sur ce que je peux dire sur les réseaux sociaux, sur ce que je peux transmettre euh, dans mes accompagnements de professionnels du bien-être, euh, le, le message que je peux porter dans mes accompagnements euh, naturaux, ce que je peux dire dans ce podcast. Enfin, voilà Je pense qu'il y a plein, 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 plein de manières de faire ça. Euh, mais je reproche un peu à... à à une partie des lesbiennes, de se détacher de ça comme si c'était possible, en fait. Alors que pour moi, c'est pas possible. On peut pas avoir une identité euh, euh, marginalisée ou minorisée, et euh, faire comme si ça n'avait pas d'impact sur notre vie, ça n'avait pas d'impact dans la société. Euh, et je pense qu'on a vraiment besoin de s'en saisir. Et ça m'a fait du bien d'être dans un espace aussi... Euh, avec cette dimension politique, sans que ça soit un meeting. C'était vraiment un festival avec des gens qui ont joué de la musique, qui ont chanté, qui ont présenté des œuvres d'art, euh, des textes. On a super bien mangé, on, on a ri, on a discuté. Et, et voilà. Mais en même temps, on sent la dimension politique. Il euh, y avait des, une belle expo aussi, photo à l'entrée. Euh, et, et ça, euh, ça c'est hyper, euh, hyper puissant. Et de la même manière, il y a un autre euh, événement euh, qui s'est passé en février puis qui revient là euh, la semaine prochaine, euh, qui est une retraite euh, autogérée lancé par euh, Clé, euh, que j'aime beaucoup, <rire> de Raton Rêveur. Euh, voilà, J'avais eu la chance d'y participer euh, en février. L'idée, c'est que c'est un petit groupe, euh, principalement de thérapeutes. Euh, voilà, on est féministes, il euh, y a pas mal de queerness, il <rire> y a pas mal euh, de choses comme ça. Et euh, on s'organise une retraite entre nous où euh, on gère le truc pour que ça ne soit pas trop cher. Et euh, on propose des ateliers, si on a envie de proposer des ateliers. Ça fait un truc trop cool. Et en février, euh, j'avais fait ça pour la première fois. On était un petit groupe d'austraines. Euh, et c'était hyper puissant aussi, parce que c'est pas forcément le contenu. Pourtant, on avait quand même euh, pas mal de contenu euh, divers, intéressant et riche qu'aurait pu euh, tout à fait euh, nourrir euh, une retraite... Euh, avec euh, un public euh, voilà, qui se laisse porter par ça. Euh, mais le fait d'être en co-construction, d'être autogéré, euh, d'être aussi dans un entre-soi, euh, parce, euh, parce que des meufs ou des mino minorités de genre, euh, euh, voilà, parce qu'un euh, partage aussi euh, de vécu sur euh, le plan professionnel, sur euh, plein d'aspects comme ça, euh, bah, moi, ça m'a fait un bien. Un... Hein croyable et j'ai vraiment trop hâte euh, de, de retourner pour la version été euh, la semaine prochaine parce que je sens que ça va me faire encore énormément de bien et en fait tous ces temps tous ces espaces là c'est pour vous dire que c'est pas forcément euh, obligé d'être compliqué, c'est pas forcément obligé d'être ultra structuré dans la forme que ça prend, c'est pas forcément des rendez-vous hebdo avec un certain style de thérapie, d'accompagnement ou quoi, ça peut être tout simplement des trucs perso que vous faites et juste, j'ai envie de dire, bah, réunissez-vous entre vous parce qu'on tape beaucoup sur le communautarisme en disant « oui ». Euh, Ce n'est pas bien le communautarisme, c'est un repli sur soi, euh, mais euh, le plus grand communautarisme, c'est euh, le communautarisme, si c'était au blanc. Euh, et là, personne n'y rien, parce qu'en fait, on est sur, euh, sur une majorité, ou pas, mais pas forcément une majorité, mais en tout cas, un espace euh, d'un groupe dominant euh, où il n'y a pas du tout de réflexibilité là-dessus, euh, parce que euh, le groupe dominant se pense comme neutre, euh, et ne voit pas qu'il euh, ne l'est pas. Et du coup, regroupez-vous entre vous euh, au calme, sans, sans, sans complexe, parce que ça va vous faire du bien. et Vous pouvez faire du crochet, vous pouvez euh, discuter, euh, vous pouvez aller faire du sport, euh, trouver des espaces euh, comme ça qui, qui vous font du bien. Et ça peut être aussi vraiment euh, des trucs carrément pas structurés dans le quotidien. Euh, moi, je pense au fait que euh, euh, je suis vraiment euh, ravie d'avoir décidé d'accompagner les personnes minorisées. <rire> euh, vraiment, naturopathie, beaucoup, c'est, euh, on va se spécialiser sur une pratique, euh, une technique en particulier, euh, ou alors on va se spécialiser sur un type de problématique. On a pas mal de naturaux, par exemple, qui vont être spécialisés dans, euh, je ne sais pas moi, euh, l'accompagnement de l'endométriose ou des troubles digestifs ou euh, du, de la gestion du stress ou des choses comme ça. Euh, moi, ça m'a jamais trop parlé parce que je trouve que le côté pluridisciplinaire est aussi intéressant. Euh, et puis, je ne sais pas, ça m'a jamais appelé. En fait, euh, c'est parce que ce qui m'appelle, c'est pas les... Problématique, c'est les gens. Et euh, j'ai besoin et envie d'être dans des espèces d'accompagnement aussi où moi je puisse être euh, dans ma partie sécure le plus possible. Euh, et du coup, j'ai envie d'accompagner des personnes minorisées. C'est ça mon domaine de spécialisation aujourd'hui. Et euh, je me remercie chaque jour euh, d'avoir pris cet axe et pris cette décision de ne pas faire comme tout le monde et de dire clairement, bah en fait, moi, euh, je veux juste accompagner des personnes minorisées parce que, euh, bah déjà, je trouve que c'est. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est ma mission de vie parce que je trouve que ça a un côté un peu cosmique, euh, love and light, tout ça, mais c'est vraiment ce qui m'appelle dans ce que j'ai l'impression de devoir faire. Et euh, ça fait sens avec euh, ce que aussi. Euh, je me sens de devoir faire, c'est-à-dire de former les professionnels du soin, de l'accompagnement euh, de manière très très générale en plus puisque j'ai vraiment envie d aussi d'aller dans les entreprises, d'aller un peu dans tous les espaces d'association pour euh, aider les gens à comprendre ce que c'est que l'inclusivité, pourquoi c'est la base et pourquoi il faut aller plus loin et comment on fait concrètement. Euh, je, je sens vraiment que c'est ça que j'ai besoin de faire et que je dois faire euh, et en tout cas ce que je constate c'est que quand je sors de rendez-vous individuels avec des personnes queer, par exemple, en ce moment, c'est une thématique qui me traverse très, 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 très fort. Euh, les deux thématiques qui me traversent le plus fort, c'est euh, la partie euh, queer de mon identité et la partie racisée de mon identité. C'est deux choses qui me traversent énormément parce que ça... Ça revient un petit peu en boomerang pour moi dans ma vie en ce moment quand je sors de séances avec des personnes queer ou avec des personnes racisées, mais c'est euh, le kiff en fait. Je fais des rendez-vous où je m'éclate. <rire> euh, clairement, je pense que les accompagnements ils me font autant de bien à moi qu'aux personnes que j'accompagne. Je ressors de ces rendez-vous ultra énergisés parce que j'ai été en sécurité en fait euh, pendant une heure, pendant deux heures, et que du coup j'ai plus j'ai plus vraiment euh, m'exprimer à mon plein potentiel et je pense que ça donne une puissance aussi à mes accompagnements parce que euh, cette sécurité émotionnelle-là qui est rendue possible par cette forme de communautarisme que j'ai envie de célébrer, en fait ça crée un espace de guérison et de développement personnel qui est possible nulle part ailleurs. Euh, et c'est hyper précieux. Et quand je sors de... de de ces rendez-vous-là, euh, mais j'ai la pêche pour, <rire> pour toute la journée. Euh, euh, je sens que ça m'impacte euh, très, très, très fort. Et je pense que c'est euh, aussi important de rappeler à notre cerveau, quand on est une personne minorisée, qu'on n'est pas seul, encore une fois. Et le fait de constater dans l'expérience qu'on n'est pas seul. Et franchement, euh, ça n'a pas de prix. Franchement, quand euh, là... Euh, euh, les personnes que j'accompagne actuellement, il y a beaucoup de personnes euh, trans, il y a beaucoup de personnes euh, lesbiennes, il y a beaucoup de personnes euh, racisées, noires ou métisses. Et ça, euh, ça vient valider en fait pour mon cerveau aussi, en plus de l'espace émotionnel ultra-sécur qui se déploie, mais ça vient valider pour mon cerveau aussi le fait qu'on existe. Le fait qu'on est là, le fait que ce n'est pas moi qui imagine des choses. Euh, euh, ce n'est pas non plus dans le virtuel, sur ce qu'on peut voir sur Instagram, qui est aussi euh, hyper précieux pour moi dans les espaces de représentation. Mais le vivre dans l'expérience, ça valide quelque chose cognitivement parlant. Et du coup, ça valide quelque chose sur le plan de euh, mon identité personnelle quelque part. Donc voilà, du coup... C'est quand même plein d'espaces, au final, où euh, j'avais envie de euh, te partager ça. Le fait que tu n'as pas besoin euh, forcément de déployer trop d'efforts, euh, mais que tu peux essayer de regarder dans ta vie, dans ton quotidien, euh, quels espaces... Tu peux euh, communautariser, en fait, euh, voilà. si tu fais du sport, si tu fais euh, des activités de loisirs, euh, si tu as un, un job où tu as de la latitude euh, pour euh, sélectionner un petit peu tes interactions, euh, si euh, tu vises un petit peu le cercle amical. Et euh, je, je pense que des fois, on a besoin aussi de faire du tri dans nos, dans nos cercles amicaux. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu peux investir, en fait, pour avoir des espaces, non pas de repli sur soi, mais de développement de euh, son identité spécifique, euh, marginalisée Parce que c'est pas toi, en fait, c'est... La société qui marginalise des parts de ton identité et comment en fait reprendre le pouvoir là-dessus, parce que c'est aussi une question de... Quand on dit que c'est politique, parce que c'est aussi une question de... de bascule de pouvoir et de reprendre un peu de la puissance, comment tu peux investir des espaces très simples, juste pour te reconstruire et pour te déployer vraiment voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'avais envie de faire un épisode un petit peu court et j'avais envie de revenir là-dessus parce que euh, bah, j'aime bien donner des clés, des outils, des choses faciles, pratiques. C'est un petit peu pour ça aussi que j'ai décidé d'être naturopathe pour donner, euh, pour donner une petite à out euh, applicable dans le, dans le quotidien et pas des trucs euh, grave compliqués qui nous permettent jamais d'évoluer. Euh, donc voilà, j'ai fait ce petit épisode pour ça et... Euh, et je t'invite euh, à venir me voir en DM si tu as envie euh, pour me partager des, euh, des expériences, euh, des vécus similaires euh, ou alors je vais faire aussi, euh, je fais toujours un petit teaser euh, du podcast sur mon Instagram euh, en réel donc je t'invite aussi à lâcher en commentaire euh, des choses que t'as pu euh, vivre de l'ordre du soin communautaire sans que ça soit forcément des trucs... Euh, euh, voilà, gros, incroyable, impressionnant, etc. Euh, je t'embrasse et je te dis à super bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et un commentaire à me suivre sur Instagram et à en parler autour de toi. Si tu es accompagnant, accompagnante et que ces sujets t'intéressent, l'atelier inclusivité 101 et au-delà de Care Constellaire est pour toi le prochain euh, bon, c'est vraiment bientôt je ne sais même pas si l'épisode sera sorti avant euh, il est complet mais par contre j'en ai euh, reprogrammé un en octobre novembre il me semble donc je te laisse euh, regarder sur mes réseaux ou m'envoyer un message et puis euh, je suis en train de créer euh, une version de Kerk Constellaire pour le tout public euh, parce que j'ai pas mal de demandes et que euh, j'ai aussi un, un festival euh, organisé par une école de yoga autour du bien-être politisé qui m'a demandé de le créer donc euh, de la même manière si ça t'intéresse n'hésite pas à te manifester ça me permet de savoir un petit peu euh, ce qui faut que je crée par rapport aux besoins. Je te dis à bientôt.